0: Goed, we hebben met elkaar fijne liederen gezongen en met elkaar een stukje gelezen uit zijn woord. En ik denk dat het goed is om met elkaar dat vanmorgen daarbij stil te staan, toch een bijzonder gedeelte, heel bekend. Maar daar zitten altijd wel weer dingen in die ons aanspreken, die ons kunnen bemoedigen. Ik stel voor dat we eerst Gods aangezicht zoeken en dan met elkaar over dit gedeelte nadenken. Vader, dank u wel dat we op dit moment hier bij elkaar mogen zijn. En dank u wel dat u ons dat woord aanreikt. Vader, we danken u dat u daarin wilt leiden in het spreken. Leid door uw geest, vader, op dat de woorden mogen zijn... tot opbouw van ons geloof voor ons hart. Dank u wel dat u ons hart kent zoals we hier zitten. Dat u weet wat erin omgaat. Vader, u weet in ons persoonlijk leven wat er speelt. En dank u wel dat u daarin uw woord spreekt, uw liefde betoont, nabij bent. Vader, dank u wel dat we mogen leren uit deze bijzondere geschiedenis van Abraham met zijn zoon. Vader, geef daarin wijsheid, de juiste woorden te vinden. Vader, dank u wel dat het mag zijn tot lof en eer, en dat is ook ons gebed, tot lof en eer van uw naam te zijn, in alles. Vader, daar dank u voor, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Dat is vers 14, wat we gelezen hebben. En die woorden zijn misschien nog bij u blijven hangen. De Heer zal voorzien, staat er dan in uw vertaling. En hier staat, zoals het in het Hebreeuws staat. Jewe jiree, of Yahweh jiree. De Heer zal erin voorzien, betekent dat. En dat is eigenlijk wat je boven dit gedeelte zou kunnen zetten. Deze bijzondere geschiedenis, waarin Abraham zo'n bijzondere opdracht krijgt... om te gaan en God roept hem en stelt hem daarmee voor of op de proef kan ik beter zeggen, hij stelt hem op de proef en daarom gaat het om geloof Abraham is degene die gelooft zo wordt hij in de schrift altijd aan ons voorgesteld, ook voor ons als voorbeeld als we het Nieuwe Testament erop naslaan maar Abraham werd hier in zijn geloof geproefd en dan zou je natuurlijk kunnen zeggen tegen elkaar van het zal je maar door het, het zal je maar in je leven overkomen, zoiets dat je iets moet doen of dat het je overkomt dat er iets wat je zo lief is uit je leven wordt weggenomen. En Abraham kreeg zelfs daadwerkelijk een opdracht van God en daarin werd hij op de proef gesteld. Jij zou kunnen zeggen zijn geloof werd op de proef gesteld. En dan komt het direct, denk ik, heel dicht bij u en mij, bij ons persoonlijk leven. Want we zijn gelovigen, maar we gaan door allerlei ervaringen heen. En in die ervaringen kan het zijn dat ons geloof op de proef wordt gesteld. En dat is niet zozeer dat God dan afwacht en kijkt wat er in ons hart is. Want dat woord op de proef stellen, dat komt regelmatig voor als je ten nacht erop naslaat. En regelmatig ook bij het volk Israël. Hij gaf hem bijvoorbeeld het manna en stelde hen daarmee op de proef. Hij voerde hen door de woestijn, het volk Israël. En dan staat er regelmatig zo bij dat hij hem daarmee op de proef stelde. En eh, om te zien wat er in hun hart was. Maar dat was voor God uiteraard geen verrassing. Wat er in het hart van zijn volk was. Maar het bleek wel aan de buitenkant. Het bleek naar buiten toe wat er in het hart van die mensen was. God stelde Abraham hier op de proef. En daarmee, uh, ja het is een bekende geschiedenis, daarmee moest hij, het liefste wat hij had, uh, moest hij afstaan. En u kent het leven van Abraham. Ze hadden heel wat jaren Abraham en Sarah. Sarah was uh, onvruchtbaar en ze dachten God een handje te helpen, Hagar. En daar werd Ismaël uitgeboren. Maar dat was niet de beloofde zoon. Dat was niet de zoon Isaac waar het hier om gaat. Uh, Abraham en Sarah hebben heel lang moeten wachten. Toen Abraham 100 jaar oud was, zelfs, toen pas kreeg hij deze zoon. Het was een zoon die, wel, uh, ja, ook de komst van die zoon, al die jaren wachten, had ook hun geloof zo op de proef gesteld. Dat, dat zie je zo. Dus dan zie ook dat, dat Abraham en Sarah gewoon mensen zijn zoals u en ik. Zijn geloof werd op de proef gesteld. En Abraham wordt in die, op diverse momenten in de schrift naar voren gebracht als iemand die uh, geloofde ook tegen alle verwachtingen in. En dat tegen alle verwachtingen in... want eh, ja... Abraham en Sarah op het moment dat ze... Dat ze eh, ja, Isaac graag wilden hebben... maar nog niet hadden... toen leek het erop dat zij... ook helemaal niet meer... het was feitelijk ook zo... dat zij niet meer in staat waren om nog... kinderen te kunnen krijgen. Dat gold zowel voor Abraham als voor Sarah. En... Toch kregen ze die beloofde zoon, toen Abraham 100 jaar oud was en Sarah zo rond de 90, dus op hoge leeftijd, kregen ze toch die beloofde zoon Isaac. En ja, dat, daar, daar, moesten ze, hè, daar moesten ze om glimlachen, want dat, u weet dat die naam dat betekent, ietsgak, dat betekent uh, lachen. Hè? Hij die aan het lachen maakt. En dat is eigenlijk het lachen van het geloof. Hè, als het om Isaac gaat, ja, dan moet je lachen, want. Het is eigenlijk die zoon die er eigenlijk helemaal niet had kunnen zijn... ...maar die door God toch gegeven werd. En eigenlijk was dat... ...en zo ervoer Abraham dat ook... Dat, dat, ...dat staat ook in de Bijbel... ...dat hij dat zag als leven uit de doden. Dus Isaac is eigenlijk al die zoon... ...die, die leven uit de doden voorstelt. En Abraham... ...ja, zijn naam betekent uh, hoge vader van een menigte... Maar dat er een menigte uit hem woord zou komen, daar heeft het lange tijd in zijn leven helemaal niet op geleken. En hier ziet u op dit plaatje dat, dat die belofte, hè, dat is het moment dat, dat God dan die belofte herhaalt aan Abraham: dat zijn nakomelingschap, zijn zaad, zou zijn. als zand aan de oever van de zee, zo talrijk en als ster aan de hemel, wat je ook niet kan tellen. Maar Abraham geloofde God tegen alles in. En dat is nou het wonderlijke van geloof. Omstandigheden kunnen zo tegenstrijdig zijn aan, aan de vervulling hè, dat het totaal niet op lijkt dat God die belofte gaat vervullen. Maar niettemin kan dat geloof in ons leven zo belangrijk zijn en is het ook heel erg belangrijk dat het in, in situaties waarin het totaal niet erop lijkt, waarin we het moeilijk hebben, waarin ons geloof zelfs beproefd wordt, kan toch God. Die vertroosting geven, dat woord spreken in ons en ons geloof daarmee opbouwen. Zodat we tegen misschien alle omstandigheden heen toch die, die wonderlijke vrede en rust kunnen ervaren. Beproeving van het geloof. En bij Abraham was dat nog, nogal wat. Hè? God stelde hem op de proef en hij zei tegen hem Abraham. Hij riep hem bij zijn naam. Neem toch uw zoon. Dat wordt tegen hem gezegd. Hè? En er wordt nog eens onderstreept. Neem toch je zoon, jouw enige die je lief hebt. Hè. In, de, in dit hele stukje staat eigenlijk bovenaan dat woord liefde hè. in het, het Hebreeuws Wordt hier maar één keer genoemd in het, in het hele gedeelte. Jouw enige die je lief hebt. Want je kan natuurlijk in discussie gaan en zeggen... Ja, maar Ismael was er al lang, dus Isaac was de tweede. En als je Genesis erop naslaat... zou je misschien nog zelfs kunnen zeggen dat Isaac de derde was. Maar er staat hier, jouw enige die je lief hebt. Isaac. En daar had, hadden ze zo lang op moeten wachten. Ga naar het land Moria. He, dus neem je zoon. Ga naar het land Moria. En offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik je noem wil. En dat land Moria wordt nog maar één keer verder in de Bijbel genoemd. En dat is in 2 Kronieken 3 vers 1. En daar gaat, dat is die bekende geschiedenis denk ik wel, die u wel kent. De dorstvloer van Ornan of Arauna, dus even of je Samuel of kronieken leest, hè, dat is even om het even. Maar die doorsloer daar, dat wordt verbonden met die naam Moria. En het is heel goed mogelijk dat dat dus dezelfde plaats is geweest: Moria. En in die naam Moria, daar zit een geweldige betekenis in, want daar zit ook dat woord zien. Het gaat hier om het te zien. Hè. Jewe Jire betekent de Heere zal voorzien. Daar zit dat woord zien in. En in dit gedeelte komt juist dat woord zien zo heel sterk naar voren. En dat zit ook in deze naam Moria. Dat op die berg daar zal gezien of voorzien worden. De Heer had voorzien. En dat is denk ik voor ons, voor ons geloof, iets dat, we, ja, dat ons bemoedigt. Wij hebben geweldige beloften gekregen. Net als Abraham. En het kan soms wat langer duren voordat die belofte vervuld wordt. Je zou zo graag willen dat. En zo heb je ook in je leven als gelovige, als het gaat om degene die je lief zijn, je eigen kinderen, hier gaat het om hè, dat gezin, Abraham, Sarah en Isaac, Ismaël, uh, het gaat om je kinderen, dan zou je zo graag willen dat. En dan, dan gaat God een weg, hè, als je misschien gezegend bent met meerdere kinderen zelfs, dan gaat God met ieder kind een weg. En dan zou je vaak zo graag willen dat. En dan lig je misschien s'nachts wel eens wakker. En misschien wel eens wat vaker wakker naarmate ze opgroeien en met dingen bezig zijn. En dan als gelovige zou je zo graag willen dat, dat dat geloof waarvan je weet dat het ergens wel in het hart zit, dat dat ook naar buiten komt. En dan is dit een geweldige bemoediging, deze geschiedenis. De Heer zal voorzien. En dat is het punt. Hoe kijken wij? De Heer kijkt verder dan wij. Hij had al voorzien, dat blijkt uit deze hele geschiedenis. Maar toch moest Abraham eerst door die moeilijke momenten heen. En zo gaat God ook met ons, net zoals hij met Abraham ging, gaat hij met ons door moeilijke momenten in ons leven heen. En eh, familie, nou we zitten hier bij elkaar als gelovigen. Dan zijn we ook familie van elkaar, maar dan in geestelijk opzicht. Met familie trek je met elkaar op. En dan heb je ook zo... Als je naar elkaar kijkt en met elkaar optrekt... Heb je ook zo van... Je zou zo graag willen dat. Je zou zo graag willen dat... Gelovigen eh, verder groeien in hun geloof. Geestelijke groei doormaken. Daar bid je voor. En daar lig je ook wel wakker van. Als er eh, moeilijke periodes zijn. Hè, dat, dat kent u waarschijnlijk ook wel. Dat je daar wakker ligt. Maar de Heer kijkt verder. Dan vergeet je even... Dan lig je s'nachts of je gaat eruit en je, bent, je zit beneden en je, je zit wat zo voor je uit te piekeren. En dan vergeet je even op dat moment dat de Heer voorziet. Dat de Heer verder ziet dan jouw oogjes zien. Dan u en mijn ogen zien. De Heer kijkt altijd verder. Hij kijkt eigenlijk verder en natuurlijk weten we dat. Maar dat is misschien vaak toch nog wat uh, rationeel. Hè? Maar het gaat erom dat het in het hart, dat het hart ook meekomt op den duur. He, natuurlijk leren wij dingen die wij mogen weten. Maar dat hart moet ook meekomen. En dat was bij Abraham. He. In dit gedeelte wordt helemaal niet gesproken over de emoties van Abraham. Maar natuurlijk heeft Abraham zijn emoties gehad. Natuurlijk ging het door zijn ziel heen. En als hij er, misschien heeft hij erover gesproken met Sarah. Dat weet ik niet. Het staat niet in de Bijbel. Maar dat zou zomaar kunnen. En wat denkt u dan? Hoe dan een moeder reageert als de zoon die weg moet gaan. Als de zoon daadwerkelijk hier... Wat, wat God tegen Abraham zegt... als hij dat met zijn vrouw heeft gedeeld... nou, dan... wat zal dat dan voor, die, voor, die, voor zo'n vrouw als Sara betekend hebben? Die ook zo lang moest wachten. Offer hem daar als een brandoffer. Ik hoop dat u... ik denk wel dat u weet wat dat betekent... maar zo'n brandoffer is eigenlijk opstijgen. En... Um, ...dat betekent dus dat hij geofferd moest worden... ...daadwerkelijk als een brandoffer, een opstijgoffer, ...dat hij dus daadwerkelijk verbrand moest worden. Dat is wat de tekst aangeeft. En dat moest gebeuren op Moria. Daar zit het woord zien in. Hè? God zag verder. En dat is voor ons geweldig bemoedigend. Hè? Die plaats, daar gaat het om. Hè? Toen stond 's morgens vroeg op... ...zadelde zijn ezel... ...nam twee van zijn krechten met zich mee... ...en Isaac zijn zoon... En, en als je dan de tekst zo leest, en het komt in het Nederlands ook mooi tot uitdrukking. Het zijn die eh, stappen die je eigenlijk doet in geloof. Hè. Hij neemt een ezel mee, twee van zijn knechten en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout voor de brandaffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Dat is in het Hebreeuws makom. En dat kennen we in het Nederlands ook nog wel. Alleen durf ik dat hier nauwelijks te zeggen, maar eh, Mokum. Dat is eigenlijk afgeleid van dat woord. Maar... Exodus 33 vers 21... Daar komt dat woord Makon ook heel sterk naar voren. Als daar een crisis is bij Mozes en dat volk... Dat weet je wel, dat Mozes steeds maar die berg opgaat... Die stenen eerst stuk gegooid... En dan komen de nieuwe stenen En dan zegt de Heer op een gegeven moment tegen Mozes... Er is plaats bij mij. Mozes had een plaats... En hij voelde zich misschien helemaal niet uh, prettig, omdat hij dat volk als, uh, als ruim jarige moest gaan leiden op dat moment. Het zal maar gebeuren, hè, je ruim tachtig bent geworden. En dan moet je nog zo'n volk gaan leiden. Dat is niet makkelijk. En op dat moment was het ook heel moeilijk. En dan zegt God tegen Abraham, er is plaats bij mij. Er is plaats bij mij. Er is ruimte bij mij. Die plaats, hè. U en ik heel persoonlijk hebben een plaats bij God. En het kan best zo zijn dat je je regelmatig misschien wel weggedrukt voelt, omdat mensen jou niet zien staan. En, en natuurlijk doet doet dat wat met je, dat je de indruk hebt dat mensen andere mensen belangrijker vinden dan jij, dat jij geen plek bij ze hebt. Of het kan misschien nog wel verder gaan. En dan zegt God tegen ons hart: Er is plaats bij mij hem is plaats. Hij maakt ruimte voor je. En, en als, ik hoop dat u de dagstukjes leest... maar dan lees je ook regelmatig... dat eh, bij God... Eh, hoor je erbij. He, je mag er zijn voor God. Helemaal zoals je bent. Met misschien aan de buitenkant... voor de mensen... ja, tekorten, maar wie heeft ze niet? Er is plaats bij mij. He, zoals Mozes een plaats had bij God... Zo heeft hij voor u, voor mij, voor ieder persoon, ook voor jou heeft hij een plek. Er is ruimte bij hem. Dat is liefde. Dat is liefde. Er is ruimte bij hem voor jou. Persoonlijk. En Abraham moest gaan naar die plaats die God hem genoemd had. Hè? Die bijzondere plaats. Daar lees je aan voorbij in de tekst. En daarom meen ik dat het, dat, dat, dat het de bedoeling is om daarop te wijzen vandaag. Hè? Het gaat om die plaats. We hebben die plaats bij God. Waar we altijd kunnen binnenlopen. Het gaat ook om Jewe Jireh. Jawe is de God die zegt, ik trek met je mee, ik trek met je op, ik ga met je mee. Ik ben bij je. He, dat is, ik ben. Waar, uh, zoals, zoals hij zich ook, om nog even bij Mozes te blijven, zoals hij zich ook bekend maakte aan Mozes in die brandende braamstruik. Waarop de Heer zei, hier is heilige grond. Hier is apart gezette grond, Mozes. Want hier maak ik mijn naam bekend. Ik ben bij je, ik zal er zijn. Kun je ook vertalen, dat maakt allemaal niet uit. Ik was er gisteren, ik ben vandaag bij je. En ik zal er morgen zijn. Voor wie? Voor jou. Voor u, mij persoonlijk. En Abraham moest gaan naar die bijzondere plaats. Hè? Die bijzondere plaats waar hij zo'n moeilijke opdracht kreeg van God. En we zien dat hij hier... Ja, eigenlijk zien we geen aarzeling. Het wordt niet aangegeven in de tekst. Misschien wel als mens. Daar zie je tegenop. En we zien in ons leven zo vaak tegen dingen op. Maar we zien hier geen aarzeling bij Abraham. God sprak. Abraham geloofde. En hij handelde met dat diepe geloof in zijn hart. Handelde hij... En we lezen daar later ook iets bijzonders over. Hè? Wat, nou, wat was nou in Abraham's hart wat maakte dat hij dit zo kon doen? Dat hij heel bewust die stappen deed van geloof en naar die plaats kon gaan, die bijzondere plaats, die God hem genoemd had. En God, dat is in het Grieks plaatsaanwijzer, dat weet ik wel, dat is vaak genoemd. Maar die plaats in ons leven waar hij ons nu zet, dat is die plaats waar we moeten zijn. Anders was het een andere geweest. En, en hoe is het nou op die plaats in ons leven vandaag? He, dat, dat is ook een zaak van geloof. van vader, dit is de plek waar ik nu moet zijn, vandaag. Of morgen, of volgende week. Dat is de plaats die u me wijst. Maar op die plaats is Hij nabij. He, we zongen uh, in, in, de, in de liederen, zongen we, uh, groot en machtig is Hij. We denken van ja, dat kun je mooi zingen. Dat kun je mooi zingen. God is groot en machtig is Hij. En hoe is dat morgen? in je situatie waarin je bent. En, en dat lied groot en machtig. Ja, dat, dat zingen we wel. Maar waaruit blijkt dat dan dat God groot en machtig is? Waaruit blijkt dat? Hoe kunnen we dat zien? He? Dan zou je de vraag aan de schrift kunnen stellen. Goed vader, maar maak dat nu eens concreet. En vader heeft dat concreet gemaakt. En dat is, daar is deze... Deze geschiedenis is natuurlijk een geweldige voorafschaduwing van. Hier zitten natuurlijk geweldige beelden in naar de toekomst. Maar Abraham moest gaan naar die plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag. Maar hij zag het in de verte. En dat gebeurde op de derde dag. En we hebben er even overheen gelezen, maar er stond, Abraham stond smorgens vroeg op. Dat wilde dus zeggen, dat gaat hier over de opstanding. Zo. Moet je dat lezen he, in de schrift. Het gaat hier over opstanding. En daar spreekt het hele gedeelte in feite van. He, van opstanding. Op de derde dag hief Abraham zijn ogen op. En hij zag. En dan gaat het erom. Hoe kijk je in je leven? Wat zie je? Kijk je naar de omstandigheden? Kijk je alleen naar het hier en nu en alles wat om je heen is? Nou, ik kan u vertellen. Dan raak je in paniek hoor. Als je goed kijkt en je denkt er goed bij na. En je gelooft op dat moment... Ja, dat, dat besef je dan niet zo, maar je kijkt naar al die berichten die er zijn, al die paniek die er is in de wereld, al die onrust, daar word je bang van. Als je daar echt goed bij nadenkt, waar moet het naartoe? Maar het geloof, he, Abraham kon hier als gelovige kijken en hij zag die plaats in de wetten. Op de derde dag, dat is ook de dag waarop de belofte vervuld wordt. He. Natuurlijk de dag van de opstanding. En de opstanding was beloofd. Zo'n opstanding was ook beloofd de dag waarop de belofte vervuld wordt. Op de derde dag. Zag hij het in de vetten. zo spreekt de Hebreeënbrief er ook over in hoofdstuk 11. Het 13e vers, moet ik nu aan denken. Daar waar de aadsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, hebben van verre de belofte gezien. Van veraf. Ze hebben de vervulling niet mogen meemaken. En in die tussentijd, ja, daar voelden ze zich vreemdelingen en bijwoners, staat er dan, hè. Vreemdelingen en bijwoners. En wij in deze wereld, als je tot geloof komt... dan heb je dat niet, nog niet zo door. Maar is, daar zijn natuurlijk, je, je, leeft, je ontdekt dat je in een omgeving leeft... Waar je, waarin je je langzamerhand een beetje vreemd gaat voelen. En, en in het verleden hebben de, de, de monniken van de kerk... Hebben daar een verkeerde conclusie uitgetrokken. Die zijn in een klooster gegaan. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. We staan midden in de wereld. En dan zeggen we altijd, we zijn er niet van... Dat geloof zit in ons hart, zit van binnen. En van binnen kun je dan toch, hoewel je met iedereen omgaat. Omdat je weet dat God met ieder zijn weg gaat, met ieder een plan heeft. En toch kun je vreemdeling voelen en bijwonen. Kun je toch vreemd voelen in situaties. Maar als je kijkt met de ogen van het geloof, dan kijk je verder. Hè? Dan kijk je naar de toekomst. Wat gaat God nou doen? Wat gaat God nou doen met die ander die ik in mijn leven ontmoet? Daar had hij ook mee tot zijn doel komen. En misschien kun, kunnen wij dan als gelovigen iets van die liefde bekendmaken. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als we ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dat was ook een zin waaruit zijn geloof bleek hè, van Abraham: Zullen wij bij jullie terugkeren. Nou, neerbuigen... En dat, dat kent men in het oosten wat beter dan hier, alhoewel wij er hier ook steeds meer van zien, hè, in het westen. Maar dat neerbuigen, dat ging vaak zo, zoals op de plaatje staat, hè, of helemaal eh, lang uitgestrekt op de grond liggen. Neerbuigen voor die hogere macht, of voor God, of voor en zo in aanbidding zijn. Hè, jezelf helemaal, hè, dat betekent op het moment dat je dan bidt en je neemt die houding aan... Als het goed is wil je dan daarmee zeggen ik geef me helemaal over aan die hogere macht aan God. Want die kan dan over mijn leven beschikken. En dat is wat Abraham zei. Als wij neergebogen hebben. En dat, dat buigen hè, dat zit eigenlijk ook in ons jaarthema van dit jaar. Waar we in de zomer over hopen na te denken in Maren. Maar dat neerbuigen zit in ons jaarthema. Hè. Buigen. Als, als gelovigen. Buigen voor God. He, voor in geloof he, we hebben van de week het gehad over, over onze Heer Jezus die in ook gezindheid enorme heerlijkheid had een enorme hoogte en af is gedaald en in de gelijkenis van de mens is geworden en gehoorzaam is geworden tot de dood ja zelfs de dood van het kruis en hoe he, gehoorzaamheid he, neerbuigen, gehoorzaamheid dat zit natuurlijk heel dicht bij elkaar. En de Heer is ons daarin een geweldig voorbeeld. Dat hij in geloof die weg is gegaan. En, en op het moment dat het het allermoeilijkst werd. Knielde hij ook in Gethsemane. En bad in die, in die moeilijke uren waarin hij onder enorme druk stond. Vader niet mijn wil. Hij had wel mijn eigen wil. Maar hij bad niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En, en dat is ook wat we... Die houding zien we ook bij een Abraham terug. Ootmoedige houding. Niet van jezelf. Moed hebben. Ootmoedig. In geloof. En, want Abraham zei, wij zullen bij jullie terugkeren. En hoe kon Abraham dat nou zeggen? Hij moest zijn zoon offeren. Hij nam een mes mee. Hij nam hout mee. Hij nam vuur mee zelfs. Dus hij had zijn zoon helemaal moeten offeren als een opstijgend offer. Dus helemaal verbranden zelfs. En toch zegt hij, wij zullen bij jullie terugkeren. Dat is geloof. Dat is geloof in die belofte die God gegeven had. Dat God nakomelingen zou geven. Zelfs een menigte. Het zit in zijn naam, Abraham. Vader van de menigte. En Abraham, die geloofde die woorden. Hebreeën 11 zegt daar iets over. Hè? Dit is het geloof. Hè? Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Isaac. De zoon van zijn liefde. De zoon waar Abraham en Sarah dol op waren. Het was de zoon die God gegeven had na zoveel jaar, En notabene die 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 zo lief had. Die moest hij gaan offeren. Maar Abraham heeft het gedaan. Hij is die weggegaan. Hij heeft, die de belofte ontvangen had, heeft de enige geborene geofferd. Want hij heeft het in feite gedaan. Hè? Tegen hem was gezegd dat uit Isaac zal uw nageslacht geroepen worden door Isaac zou het komen hè? en hij rekende hè, er staat in uw vertaling misschien overwoog maar dat rekende vind ik net iets scherper hij rekende dat God bij machten was hem ook weer uit de doden op te wekken kijk, dat geloof dat geloof in de opstanding in die macht van God in de kracht van God daaruit had Abraham de kracht om te gaan naar die plek waar hij zijn zoon moest offeren. Het meest lieve wat hij had. En dan staat er waaruit hij hem in gelijkenis ook terugkreeg. Dus eigenlijk wil die geschiedenis zeggen, dat Isaac in feite, hè, Abraham had het in feite al in zijn hart ook besloten in geloof. Ik ga het doen, want ik geloof dat, dat God hem uit de dood kan opwekken. Hij had die zoon in feite al gekregen als leven uit de doden. Eigenlijk gaat deze hele geschiedenis nog meer over opstanding dan over, over de dood. Eigenlijk blijkt dat uit, aan alle kanten. En hij rekende zo. En dat is voor ons denk ik een geweldig voorbeeld. Zo rekenen wij ook in geloof. En dat is iets wat je moet leren. Dat is iets wat je niet zomaar, je komt tot geloof en de volgende dag kun je zo rekenen zoals Abraham. Dat kan niet. Daar is ook een stukje groei voor nodig. Dat je rekent met die belofte die God gegeven heeft. En dat je daardoor wat verder gaat kijken. Die gelovigen uit de periode van de aartsvaders, die hadden die belofte van verre gezien. Maar ze hadden niet de vervulling meegemaakt. En zo hebben wij ook talrijke beloften gekregen waarvan de vervulling nog niet hebben meegemaakt. Maar het gaat wel komen. Het gaat wel komen. En op weg daarnaartoe wordt ons geloof misschien danig op de proef gesteld. Gaan we misschien door diepe dalen heen? Als misschien ook in ons leven dat gebeurt: dat iets of iemand wegvalt wat ons heel lief is, en dan hebben we het moeilijk mee, daar worstelen we mee. En het gaat ook niet buiten de mens om. Maar het wonderlijke is dat toch in de schrift eigenlijk heel weinig wordt gezegd. Over Abraham's gevoelens daarbij. En natuurlijk heeft hij ze gehad. Natuurlijk was dat voor Abraham heel erg moeilijk, maar wat, wat ging daarbovenuit? Het geloof. Hij geloofde God. Hij geloofde in de God die de doden levend maakt. En dat is werkelijk ook goed nieuws. En dat is wat we tegen elkaar kunnen zeggen. We, hebben een, we mogen een geweldige God kennen, dat is genade. We mogen Hem kennen, een geweldige God die de doden levend maakt. En dat is elke keer als we iemand, en soms op hoge leeftijd, hè, dan is er ook een dankdienst. En dan mogen we iemand ter aarde bestellen in de verwachting dat God ook diegene zal wekken bij de bazaan. En dat is wat onze toekomst is. En zo kun je je geloof verder kijken. Daarop nam Abraham het hout voor de brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden samen. En eigenlijk zit daarin, hè, zo gingen ze beiden samen... En u ziet ook hier die, die bewuste. Hè? Dat bewuste. Hij nam het hout voor het brandtoffer. En legde dat op zijn zoon. En dat wilde zeggen allemaal. Hij doet al die stappen heel bewust. Hij zet ze in zijn geloof. En zo gingen ze beiden samen. Als een, eigenlijk een uitbeelding van vader. Niet vader Abraham. Maar vader met een hoofdletter. Met zijn eigen zoon. Zijn geliefde. Later naar Golgotha is gegaan. En dat zit ook daar, heel dicht in de buurt van die berg Moria. Zo gingen ze beiden samen. En Zo is vader met zijn eigen zoon, met zijn geliefde, die hij zo intens lief heeft, is naar Vogelta gegaan. En Isaac die vraagt dan aan zijn vader, ja waar is eigenlijk dat, waar is eigenlijk dat land ten of? En is het antwoord van Abraham waaruit zijn geloof zo enorm spreekt hè? God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer mijn zoon en zo gingen ze beiden samen en dat verwijst natuurlijk hè, in, in een diepere zin hè, want eh, Paulus zegt in 1 Corinthië 10 dat al die geschiedenissen ons tot voorbeeld zijn opgeschreven en ze hebben allemaal een diepere betekenis nou hier is het heel duidelijk hè? de lijn naar Golgotha waar vader met zijn eigen geliefde zoon kwam is duidelijk en het lam, dat was al tevoren gekend. Dat is het wonderlijk wat het evangelie zegt. Het lam was al tevoren gekend, zelfs voor de neerwerping van de wereld. Maar het moest wel in de tijd gaan gebeuren. En wat, wat kon God daarmee laten zien? Zijn onpeilbaar diepe liefde. Voor u, voor jou, voor mij. Zover was hij bereid te gaan om ons als mensen los te kopen. Dat is liefde. Dat je het liefste wat je hebt, wil opgeven in de dood voor een verloren mensheid. Maar het wonderlijke is in het schrift dat al het verlorene wordt gevonden. He. Gaat u het maar na. Het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon. De verloren zoon. Ook zo'n ontroerend verhaal wat de Heer vertelt, he. de verloren zoon. Maar het komt allemaal terug. Het komt allemaal terug bij de vader. Dat is geweldig. He. Dat is wat de schrift duidelijk maakt. Al het verloren wordt gevonden. En mijn kind, misschien uw zoon of uw dochter, waar het misschien moeilijk mee heeft. God gaat daar zijn weg mee. En we hebben die geweldige belofte. En dat is niet makkelijk om even te zeggen. Maar het is wel zo dat als je daarmee worstelt, vader, u gaat daar uw weg mee. En dan kun je misschien weer verder naar de volgende dag. Maar zo gingen ze beiden samen, hè? besef wat vader heeft overgehad. En ze kwamen op de plaats, hè? weer dat bepalende makomen, die God genoemd had. En Abraham maakte alles gereed en legde zijn zoon op het altaar. En dit was, want in de geschiedenis wat verteld wordt, wordt Isaac niet daadwerkelijk omgebracht. Hè? Bij gelijkenis wel, zegt Hebreën, maar niet daadwerkelijk. Want op het moment dat Abraham het mes heft, komt er een boodschapper en die zegt, Abraham, Abraham. En als twee keer die naam klinkt, dan is het bijzonder. En dat komt nog wat vaker voor in de schrift. Je moet dat later nog maar eens nakijken. We hebben het vanmorgen ook gezongen trouwens, Marta, Marta. Die bekende geschiedenis van de Heer met Marta en Maria. En Marta was heel druk bezig. Maar de Heer zei, één ding is nodig. Eén ding is nodig. En dat is voor ons geloof. Hè? Dat we ook moment hebben dat we daadwerkelijk even onszelf stilzetten. En luisteren in al die drukte van andere mensen. Of wat je zelf misschien denkt. Of wat je zelf voelt. Of in al die drukte even stilzetten. De knop om. En dan luisteren naar wat, wat God te zeggen heeft. En dan merk je misschien na tien minuten of na een kwartier. Dat het van binnen ook al wat rustiger wordt. Gewoon even een moment van stilte. Wat zegt, wat zegt u nou, vader? Wat zegt u? En dan kan het best zijn dat je dan weer verder kan. En getroost wordt, bemoedigd wordt door dat wat gezegd wordt. En natuurlijk, Gods woord is altijd vol vertroosting. God is de God van alle vertroosting. Dus als je echt troost nodig hebt, je kunt altijd bij vader terecht, sowieso. Mensen geven misschien wel eens niet thuis, of kunnen niet gebeld worden, of wat dan ook. Maar bij vader is er altijd. Die open deur. Je kunt altijd bij hem terecht. Je kunt altijd binnenlopen. Dat is belangrijk. Dat luisterende oor van vader. Naar elkaar luisteren is ook belangrijk. Die opening naar die ander geven. Vertel je verhalen. En gewoon die ruimte geven. Dat is ook liefde. Die ruimte geven dat die ander zijn, zijn of haar verhaal bij je kwijt kan. Gewoon maar luisteren. En intussen misschien bidden voor dat leven... En dan niet met je eigen verhaal geraakt eroverheen komen. Maar gewoon luisteren. En die ruimte geven aan die anderen. En Abraham die zei: Ik ben. Hè, zie, er staat hier: Hier ben ik. Maar eigenlijk staat er: Zie, ik ben. Ik ben er voor u. En dat is eigenlijk wat, wat hier Isaac. Hè, hij bleef in leven. Je zou kunnen zeggen: Het was een levend offer. En iemand wees daarop. Een levend offer. En dat is ook wat het evangelie van ons zegt. Hè? Als we tot geloof zijn gekomen. Dan, dan, ja, dan mogen we eigenlijk ons leven geven als een offer. Voor hem, voor God. De bekende woorden uit Romeinen 12. Veranderd worden je denken. En je leven in dienst van God zetten. En zo ben je dan een levend offer. Hè? Door God apart gezet. Een levend offer willen zijn voor hem. Maar dat is... Dat is eigenlijk wat in Isaac werd uitgebeeld. Hè? Een levend offer op het altaar. Zo, zo ook wij. Hè? Jewee riep vanuit de hemel hè? de boodschapper. En er zei zijn naam twee keer. En dan is het een heel belangrijk moment. Hè? Net zoals het ook bij Samuel was. Bijvoorbeeld. Hè? Er zijn zeven voorbeelden van. Maar Samuel, Samuel. En toen wist hij. Hè, zijn naam zegt het ook al. Hè? De horende. De die God hoort. En verhoord wordt. Want God verhoorde het gebed van zijn moeder. Die onvruchtbaar was. En ze kreeg samen wel. En zo doet God het altijd. Hè? In een uitzichtloze lijkende situatie. Geeft God nogthans. Eigenlijk leven uit de dood. Dat is geweldig hè, wat God doet. En dan weerhoudt God hem ervan Om daadwerkelijk. Zijn zoon. Ja, ik kan het niet anders zeggen zijn zoon te slachten. Want dat is wat hij moest doen. Maar God zegt, je hebt je mijn zoon niet onthouden. Ik heb het gezien. En natuurlijk, God die deed dit in het leven van Abraham, he, liet hem die weg gaan. En zo bleek Abraham's geloof. He. En nu blijkt ook dat God had gezien. Hij had voorzien ook, he. want dat zien van God, hij die ziet, he. God ziet je... God ziet je in je omstandigheden. Maar in dat te zien van God zit gelijk ook voorzien. Hè? Hij voorziet in wat nodig is. Hij voorziet in vertroosting op het moment dat je het moeilijk hebt. Hij voorziet ook in uh, vreugdevolle dingen op het moment dat, dat, dat hij dat geeft in je leven. Dan is er weer dat lachen van het geloof. Isaac. En, en God had voorzien in haar hand. En dat ram is natuurlijk ook een uitbeelding van zijn eigen zoon. Hè? Want er zit in zo'n zo geschiedenis zit altijd zoveel beelden. Maar dit is ook een uitbeelding van zijn zoon. Die daadwerkelijk wel als brandoffer totaal voor God geofferd werd. Als een, als een opstijgoffer, als een aangename geur voor God. Zoveel liefde had de zoon voor de vader. Ja, dat hij die weg ging die vader voor hem bedoeld had. Niet mijn wil. Niet mijn wil. En dat is, wat, hè, dat is wat ook denk ik in ons jaarthema zit. Hè? Dat, dat, dat buigen van de knieën. Dat buigen. Dat willen buigen voor God. Niet mijn wil vader. Maar uw wil geschieden. En misschien bid je dat net als de Heer dan. Met, met tranen. Die misschien op dat moment over je gezicht lopen. Dat kan. En nogthans weet je dan in je geloof heel diep in je hart. Het is de weg die vader gaat. En dan zal het uiteindelijk toch, toch goed zijn. ...ook al gaat het met tranen... ...ook al gaat het misschien met heel veel verdriet... ...met heel veel tranen, met heel veel vragen... ...maar nogthans zal God... ...en die heeft al voorzien... ...alleen voor ons is nog het wachten op het moment... ...dat wij het ook gaan zien... ...dat wij net zo leren zien als God... ...en dat is een heel proces in ons leven... ...dat duurt soms tientallen jaren... ...voordat je dingen gaat zien waarvan je zegt van... ...ja, wacht even... ...nu krijg ik antwoord... ...nu krijg ik langzaam antwoord... ...op de vragen waar ik misschien al tientallen jaren mee heb geworsteld. En misschien ook niet. Maar er komt een moment dat het antwoord toch komt. Absoluut. Maar, want God ziet verder. Hè. God had voorzien in een ramp en brandoffer... ...voor zijn zoon. En dat is ook wat hij voor ons allen heeft voorzien. Hè. Wij die allemaal zonen van hem mogen zijn... Dat kunnen we zijn omdat hij zijn eigen geliefde zoon. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En die zoon, die moest aan het kruis. Maar God wekte hem op. Hè? Dat is Gods kracht. En dat is ook het goede nieuws. Opstanding. Leven zal het laatste woord hebben. En, en God geeft dat in ons dagelijks leven, nu al dat leven, dat opstandingsleven doorwerkt. Dat we kunnen zijn een, een levend offer voor God. En daarom gaf Abraham de naam aan die plaats, Jewe Hierhe. En daarom wordt het gezegd, op de berg van de Heer, op de berg van Jwe, van ik ben, zal erin voorzien worden. Jewe Hierhe, ik ben, hij zal voorzien. Hij zal voorzien in wat nodig is, ook morgen in ons persoonlijk leven, als het misschien heel moeilijk is. Zal hij voorzien in die kracht die nodig is, om in die gegeven situatie eronder te kunnen blijven. We zeggen dan kunnen blijven staan, maar rond te kunnen blijven. God zal die kracht geven, dat is zijn belofte. En die maakt hij waar. Als je, zo gaat kijken, hè? Als je zo gaat kijken, dan ga je gaandeweg steeds meer op God zien. En verwacht je het, hoe langer hoe meer, dag aan dag van hem. Je weet hierheen, hij de Heer zal voorzien. Hij zal erin voorzien. Waarin? In alles wat nodig is. Amen. Goed, ik stel dat wij, voordat wij een lied zingen met elkaar.